0: Olá, está no podcast Quem Tem Medo de Ser Normal. Nesse episódio, o meu bate-papo é com uma professora que escreve. Pessoal, essa professora escreve poemas. E a gente vai descobrir junto o que mais ela faz nesse universo literário. E ela dá aula de uma disciplina que as pessoas às vezes têm certo medo. Então eu quero receber aqui e quero que vocês recebam a professora Malu. Malu, tudo bem?
1: Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, tudo pessoal? Bom.
0: Malu, muito obrigado por estar aqui no meu podcast, seja muito bem-vinda, tá? Malu, para começar a nossa conversa, eu vou pedir para que você se apresente para os nossos ouvintes,
1: Ok, oi pessoal, eu sou a Maria Lúcia Zafalão Bento, sou professora de português e inglês, é... moro em Valinhos atualmente, mas não sou daqui, sou de uma cidade pequenininha chamada Sabino, perto de São José do Rio Preto, o lugar que é o meu refúgio e é tudo de bom. Lugar sou formada em Letras pela no, iniciei na faculdade Auxílio Filosofia, Ciências e Letras a FAO, e depois a FAO se tornou Unisalesiano, onde eu terminei a, a faculdade. Aí depois disso fiz outros cursos, né? E estou aí dando aula desde o último ano de faculdade, 2001, Hoje já. E esse ano de 2020, come, é, 2021, a gente vai comemorar os 20 anos de formatura. Né? Então, eu e o meu grupo, nós vamos nos reunir para uma festança. É isso aí.
0: <risos> Legal, Malu. 20 anos, quanto tempo, né? Ô, Malu. É, Bruno. Eu falei. Você dá aula de, de uma disciplina que as pessoas têm medo, você, é, que é o inglês, né? Você acha que os alunos, as alunas têm mais medo da disciplina? Não é medo, mas assim, tem... Vamos, vamos usar a palavra medo, vai. Mas você acha que eles têm mais medo do inglês ou da língua portuguesa?
1: Olha, Bruno, eu acho que, na verdade... Nem todos os alunos têm medo, né? Uhum. É, nem todos. Mas eu acredito que, por exemplo, eu tenho muito medo de estar tá passando aquelas informações de inglês para o aluno. Por quê? Porque tudo muda o tempo todo e você sabe disso, né? Uhum. Nós que estamos na, na área de língua portuguesa, inglês... Quantas reformas ortográficas nós passamos dentro da língua portuguesa? E no inglês é a mesma coisa, né? Tudo vai modificando. Antigamente você escrevia uma palavra e hoje de repente você vai procurar aquela palavra, ela já sofreu uma modificação. Acontece isso com todas as línguas, né? É. Porque tudo vai se inovando. Então, eu eu acredito que eles não tenham medo, eles tenham curiosidade. Uhum. E nós temos mais medo De estar passando algo Que não seja o certo Eu mesma tenho muito medo Porque eu tenho amigos Que moram nos Estados Unidos E eles falam Nós conversamos constantemente Então uhum. é eu consigo ver como que a língua ela vai modificando, como tudo vai se transformando. E às vezes eu tenho medo de passar uma informação para o meu aluno que de repente ela já é do passado, ela já não é mais tão atual. Então é sempre estudando.
0: É legal, Malu. Malu, aí você falou uma coisa que veio aqui as, as pesquisas em sociolinguística, que justamente trabalha a questão, por exemplo, da evolução da língua, né? igual você disse muito bem, as línguas mudam as línguas se transformam né? são outras gerações e, por exemplo, quando você dá aula de língua portuguesa e tem reunião de pais os pais, às vezes é, conversam com você, eles têm dificuldade de entender é, o que eles estudaram no momento atual porque eles eles falam assim, ah, professora não era assim que eu aprendi. Você tem alguns pais e mães que, de certa forma, falam isso para você?
1: Sim, Bruno, isso é constante, né? E eu acredito que, não só, eu já ouvi muito e os pais falarem isso, né? Olha, no meu tempo não era assim, olha, no meu tempo não fazia assim, no meu tempo a gente trabalhava dessa forma... Como é, eu tenho meus irmãos que falam assim e meus tios que também já estudaram e falam que o aprendizado foi diferente. E eu acredito que até nós podemos falar isso, né? Porque nós estávamos tão acostumados dentro da sala de aula... E, de repente, agora a gente teve que descobrir tanta coisa. Então, a gente pode falar, olha, no tempo em que eu dava aula presencial, não era assim, <risos> né? Então, como você disse, tudo se transforma, né? Tudo muda.
0: É. Ô, Malu, e você aqui de Sabina, igual você bem disse, perto de onde eu nasci, São José do Rio Preto... E aqui na nossa região, já que a gente está falando de variação linguística dessas mudanças, nós temos a tendência de puxar muito o R, né? Quando a gente fala porta, a gente faz uma. Né? A gente pega o R com toda a força e, e fala ele, né? E às vezes isso é meio engraçado, ou às vezes ele é estigmatizado, né? Ele é ah, o R caipira, um falar caipira, que tem algumas pessoas que se sentem incomodadas quando você mudou para Valinhos, teve algum preconceito em relação à sua fala?
1: Não. É... Então, eu acho que eu nunca tive essa coisa, assim, de puxar o R, né? E uh -huh. sabino Apesar que eu tenho que contar um fato bem diferente A minha cidade, Sabino ah. Ela é conhecida como a cidade que tem um dialeto próprio né Nós lá de Sabino falamos de trás para frente E isso é super normal pra gente É normal você que é de fora Andar na rua e ouvir você parar e falar assim Nossa, mas que língua que estão falando Porque nós... <risos> Falamos de trás para frente, nós somos super conhecidos com esse idioma, é o Sabinês, né? Então, assim, nós já saímos no Fantástico, já saímos em todos os, os, as, os canais aí, as emissoras, fazendo reportagens nesse tipo, né? Igual o Sabino, de trás para frente, Nobista, né? Uhum. E até se alguém ficar muito curioso e falar assim, não, isso não existe, é só acessar lá no YouTube, tem vários vídeos, Sabino de trás para frente que vai aparecer, nós temos até uma novela gravada né, então Sabino é muito conhecido por essa uhum. linguagem
0: legal, Malu aí eu me lembro quando você diz isso, eu conheci uns haitianos que vieram é, viver no Brasil, né, na, na situação de refugiados e, e numa conversa com um deles, é, eu questionei sobre a língua crioula né, que é a língua que é, a língua que o povo criou para se identificar até o seu lugar de pertencimento e se, e se diferenciar do povo dominante que é o francês, no caso. Agora, por questão de curiosidade, né, eu acho que Sabino não tem nenhuma dessas questões de conflito. Mas qual que foi a origem dessa, desse, vamos dizer assim, desse dialeto, desse linguagem ar-sabinês?
1: Então, é, desde a época do meu avô já se falava de trás para frente. É uma coisa muito antiga que até hoje ninguém sabe qual foi a origem. né? Uhum. Especificamente falar assim, olha, ela surgiu tal dia. Não, não tem... Mas todos que moram em Sabino Os seus antepassados já falavam assim Acredita-se até Como você disse aí Que pode ser um escravo né, um, Da época da escravidão Porque uh -huh. Sabino Era uma cidade Onde tinha Era colheita do café e do algodão Minha cidade é formada por, por, por vários imigrantes, né? Tem se você andar pela cidade tem até lá o memorial do imigrante porque todas as famílias, né, de Sabino, todas elas têm origem do continente europeu. É, são espanhóis, italianos, né, portugueses e uhum. austríacos. Então alemães. Então acredito que que tenha sido assim, não sei de onde veio, né? Como eu disse, de repente foi até de um escravo, né? Não, não tem uma explicação específica.
0: Oh, vamos falar agora um pouquinho, Malu, do seu início de carreira. Quando, na verdade, bem lá no início, até antes da carreira, quando você descobriu que você queria ser professora?
1: Ah, então, na verdade, eu não quis ser professora, Bruno, né? Não? Eu, eu, não, não, eu não quis ser professora. É, minha mãe diz que quando eu era muito, muito criança, eu, eu falava que ia ser professora, mas eu não, não me lembro disso. Na verdade, o meu sonho era ser jornalista, eu sempre gostei muito de escrever, né? Uh -huh. Mas, é... Não, não pude fazer a faculdade. E aí, na verdade, quando eu fui me matricular na faculdade, eu não me matriculei para letras. Né? Para não ficar parada, eu me inscrevi no grupo de geografia, História e Geografia. Uhum. E aí, depois, não formou a turma, não teve é, pessoa suficiente, e aí eu fui para a turma de letras. Tá. E aí. Eu me formei em Letras e foi. É, eu sempre gostei de escrever. O meu objetivo era trabalhar num jornal, escrever para um jornal. E quem me descobriu foi a minha professora de língua portuguesa da faculdade, Silvani Daruz. Que ela, através de uma redação que eu fiz, ela perguntou aonde você copiou esse texto. <risos> <risos>
0: Ô, Malu, e hoje você é... tem livros publicados, como que tá assim sua escrita literária, sua produção literária?
1: Ah, então, aí depois que a minha professora da faculdade, ela descobriu que eu escrevia, ela ficou muito engajada em tentar com que eu participasse de todos os concursos literários que existiam no país, né? Uhum. Então, ela, o primeiro concurso literário que eu participei era para participar de uma antologia poética que se chamava Paixões de Adolescente, onde eu ganhei né, uhum. e consegui publicar o meu, o meu primeiro poema é, nesse livro, em 2000 No ano de 2000 Um ano antes de eu sair da faculdade E depois eu não parei mais de escrever Aí no último ano de faculdade Em 2001 é, Aconteceu um fato muito triste Na África Que foi um tufão Que, ela, que devastou né, A África E nós fizemos a, minha, a faculdade onde que eu estudei era uma faculdade salesiana E a gente, de alguma forma, queria ajudar Então nós participamos de um, de um grupo que englobava o mundo todo Que se chamava Acende Uma Luz na África E aí eu publiquei um livro que se chama Delicate e toda a arrecadação dessa, desse livro foi para a construção de uma escola em Luanda, né? Luena. É. E a partir disso, aí eu continuei escrevendo e comecei a escrever nos jornais, né? No jornal de Guaixara.
0: Eu... Hoje, desculpa, Malu, mas hoje você escreve mais poema ou prosa?
1: Não, eu escrevo poema é, Eu sou apaixonada por poema Eu gosto de, de ter as rimas Às vezes não tem rima uhum. E pra se escrever é, Eu tenho que estar tá triste A uhum. partir daquele meu sentimento, né? E em breve tenho a participação de um novo, de um novo livro Que essa tá. semana eu falei pra vocês, né? Era uhum. surpresa, e aí essa <risos> semana eu divulguei para vocês que eu vou fazer parte de mais um livro chamado Relicário.
0: Parabéns, Malu.
1: Obrigada.
0: E para quem está nos ouvindo, né que for nos ouvir posteriormente, essa semana que a Malu diz é entre o dia 14 de, de setembro, 17 de setembro. Né? Agora, Malu, eu queria saber o seguinte... É, nesse processo aí de escrita que você falou que envolve a questão do sentimento tem um autor uma autora assim um poeta uma poetisa brasileiro que também te vamos dizer assim ensinou a escrever
1: sim é... tenho assim tive contato com vários escritores e logo no início da, da carreira eu tive o prazer de conhecer, é uma escritora que eu amo muito, Lígia Fagundes Telles, sou apaixonada por ela, por todas as crônicas que ela escreve, uhum. né, e também sou apaixonada por Celso Antunes, ele é um geógrafo maravilhoso e um escritor fenomenal. Sou apaixonada por ele. Tive o prazer de conhecê-lo, tive o prazer de estar em algumas das suas palestras. Tenho livros dele, sou apaixonada.
0: Malu, agora vamos voltar aqui um pouquinho para a carreira da educação de professora. Aí você se formou em 2001, você, você lembra aí quando você começou a dar aula? Como que foi seu início de carreira?
1: Então, eu estudei a minha vida toda em Sabino, que lá em Sabino só tem uma escola, a cidade é muito pequena. Uhum. E a minha vida Eu sempre fui apaixonada Pela escola né Então eu conhecia todo mundo Da escola né Que depois os meus professores Se tornaram meus amigos Então um dia eu fui Uma noite Eu, eu não tive aula E eu fui até a escola Já estava terminando em 2001 Eu fui até a escola Para pedir para diretora porque naquela época a gente fazia as vivências e assistia às aulas e dava aula né que a gente tinha que fazer aquela pasta e eu fui pedir para ela se eu podia fazer né lá na escola esqueci como uhum. chama Bruno
0: é o estágio
1: é, o estágio e aí ela falou assim, eu quero que você não só faça o estágio, mas que você comece a dar aula agora. Estou precisando de uma professora para dar aula de geografia no terceiro ano. <risos> e aí eu falei, mas eu não tenho nada. Ela falou assim, tem sim, você é uma professora, você vai se sair bem. E aí naquele dia eu já entrei, dei duas aulas no terceiro ano, lembra até hoje, terceiro ano B, de geografia. E a partir dali eu comecei a, estagi... a dar aula, substituir, e ela contou como estágio para mim. Ah. Então, 2001 já foi o último ano de faculdade, eu já comecei a trabalhar como professora.
0: Ô, oh, Malu, mas nessas primeiras aulas você sentiu, assim, alguma insegurança, ansiedade, friozinho assim na barriga, ou foi de boa?
1: Bruno, eu sinto frio na barriga até hoje. Todas as vezes que eu entro na sala de aula, e principalmente quando é início de ano, que é uma turma nova, eu sinto o frio na barriga. Uhum. É, toda aula a gente sente um frio na barriga, né? Porque toda uhum. aula ela tem um início, um meio e um fim. E, aí, e é muito, às vezes a pessoa fala assim, não, é só, ela só é professora. Mas é, eu acho que essa profissão nossa, ela é muito. Você tem que ser muito responsável para entrar numa sala de aula e passar uma informação para o seu aluno. Uhum. Ensinar é uma coisa muito importante, né? Então, é. até hoje, eu sinto frio na barriga.
0: Ô, Malu, a sua universidade, ela te preparou para ser uma professora de educação básica?
1: Bruno, não. É... Eu falo assim... Tive ótimos, excelente prof... excelentes professores na faculdade. Tenho professores que eu tenho contato até hoje. Mas a faculdade, eu acho que ela, ela te ensina na... na. Ela não te ensina na prática, né? Uhum. Nenhum professor me levou, pegou na mão, me levou dentro de uma sala de aula e disse: olha, é assim que você vai fazer na sala de aula. Uhum. Eu acho que a gente, que eu aprendi Foi naquela experiência Que eu tive de 2001 Onde a diretora falou Você vai entrar na sala e dar duas aulas uhum. Você vai dar aula Porque eu preciso de um professor Eu acho que é ali que a gente aprende É quando você Vai com a cara e a coragem
0: É, na prática, né?
1: Na ah. prática, é
0: É, legal Ô, Malu, então falando dessa prática aí é, como que é ser professora em tempos de pandemia? Porque agora mudou tudo, né? Como que você está lidando com, a, com, a, com ser professora em 2020 esse problemão que a gente está na mão?
1: Olha, Bruno é, eu tenho muita dificuldade porque eu sinto muita falta dos alunos eu tenho um problema muito sério que eu gosto do contato, sabe? Eu é. gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto de, de perguntar para o meu aluno, oi, tá tudo bem, né? Então, às vezes... E... Tá sendo muito difícil. É claro que a gente vai se adequando às ferramentas, mas, para mim, eu acho que não é igual e nunca vai ser igual uhum. a gente fala só que eu falo, eu tenho uma ideia de ensino à distância um pouquinho todo mundo fala, ah, e agora o ensino à distância o ensino à distância para mim, ele sempre existiu desde que eu estava lá no ensino médio, a minha professora mandava, pedia pra gente ler um livro aquilo já era um ensino à distância, né porque a gente lia as informações e depois era com ela lá que a gente tirava as dúvidas. Então, a gente nunca teve isso tão presente. E isso é está sendo muito difícil. Para mim, está.
0: Ô, Malu, você tinha algum preparo já para lidar com essas ferramentas, com, esses, com essas plataformas digitais? Uh,
1: não, Bruno, tem assim, a gente mexe aqui, a gente é curioso, né, na verdade, não é nenhum expert, mas é curioso, uh -huh. então assim, não, não tinha nenhuma instrução de como usar, tinha uma ou duas coisas que a gente usava no chat ou no Meet, que pra mim é a coisa mais fácil, é o Meet, uh -huh. mas as outras ferramentas, tem algumas que eu ainda até quebro a cabeça,
0: é. E, e você fala dessa dificuldade, Malu, aí eu queria que você nos falasse o seguinte. Essa dificuldade seria, de repente, minimizada se a, se a Secretaria da Educação de São Paulo te oferecesse cursos de formações apropriadas? Você acha que seria, seria, teria sido mais fácil?
1: Na verdade, eu acho que não começa só comigo, porque todos... Eu, eu percebo que até os meus alunos têm dificuldade. Uhum. Então, começa lá naquela sala de informática da escola, onde ela é equipada, mas não é totalmente equipada, né? E onde que deveria ter um profissional para auxiliar o meu aluno, para me auxiliar, para mostrar essas ferramentas. Então... Sim, né? Faltou do, do para mim do do estado do Como eu posso dizer? Faltou um Ai, Bruno, fugiu a palavra.
0: <risos> Malu, Faltou ó.
1: esse apoio. Faltou esse apoio pra gente, sabe? De Aham. ensinar, de mostrar. Faltou sim.
0: E, aproveitando que a gente está falando de tecnologia é, como é que ficou a sua privacidade nesse momento?
1: Minha privacidade? Bom e... na verdade a gente não é, eu já estou acostumada, porque assim, eu acho que a privacidade ela vai lá desde os seus aplicativos nas redes sociais né ela começa lá. E eu sou uma pessoa que eu gosto de postar. Eu gosto de postar foto, de postar o que eu tô comendo. Eu gosto de, de postar aonde que eu estou. Então, assim, é, essa, essa questão de privacidade, eu nunca nem pensei muito assim, sabe? Hum. Eu tenho um certo... Todas as vezes que eu vou falar com o pai ou com o aluno, eu procuro me manter na numa, numa postura adequada, né, de falar com calma, é, o meu cantinho de trabalho é sempre o mesmo, né?
0: Eu mas, acho que não, não mudou muito. Mas aí não, você não vê uma diferença entre as fotos, entre as coisas que você posta, por exemplo, nas redes sociais, e aí quando você abre, por exemplo, você citou o Google Meet, os alunos estão vendo o interior da sua casa, você não se incomoda com isso? Tipo, ah, é normal ou eu não eu estranhei no início qual foi sua reação?
1: É, é no, no início é um pouquinho, você fala nossa, né, porque a, a sala de aula ela se torna a sua casa, né as ferramentas é. são suas é, no começo sim, eu estranhei mas depois eu me adequei num único lugar de trabalho, então as pessoas que falam comigo não têm, assim, aquela visualização da, do, de todo o ambiente da minha casa, né? E sim de um único lugar. Então, assim, não fiquei muito preocupada com isso, não.
0: Ah, legal. E, Malu, ah, passados aí quase, né, sim. 2020, você já vai completar 20 anos ano que vem. É, quais são as diferenças fundamentais que você vê na Malu de hoje daquela lá de 2001?
1: Nossa, muitas. É, 2001, aquela professora que não tinha nem um pouco de de preparação, porque na verdade, Bruno, hoje eu posso ver assim que eu amadureci muito como professora. A uh -huh. responsabilidade que eu tenho hoje de preparar a aula de chegar da de ver a importância de se preparar uma aula de entrar na sala e falar, olha, hoje nós vamos ver isso e explicar aquilo que você preparou, é muito grande, coisa que eu não tinha essa preocupação em 2001 porque uhum. quando a gente começa, você sabe, você já não começa pegando uma carga horária cheia de aula. Você vai substituindo. Então, eu substituí português, inglês, matemática, história, geografia. Então, você acaba substituindo aquelas áreas que você nem domina, né? Uhum. Você vai dar aula de matemática. O que, que eu sei de matemática? Sem nada de matemática, né? Então, uhum. é é muito diferente. Hoje eu posso dizer que eu sou, não sou aquela professora, mas eu sou uma boa professora.
0: Não, você é sim, uma ótima professora. <risos> e aí, malô eu quero, eu quero que você comente aqui pra gente qual o projeto, né? É, que você fez esse ano que você realmente fez. Nossa, eu fiz um projeto na pandemia e eu vi um impacto na vida dos alunos. Você fez, assim, algum projeto que você viu esse impacto?
1: Sim, é, eu acho que um projeto que eu fiz com os meus alunos e que eu posso dizer que surtiu um impacto em todos, porque eles conversaram muito comigo e, sur assim, surgiram trabalhos fantásticos, foi o trabalho que sobre a conscientização e sobre o preconceito, sobre o racismo, né? Hum. um trabalho que a gente fez, que eles falaram o ponto de vista deles, o que eles acharam. Uhum. Então, esse trabalho desenvolvido, eu acho que surtiu um efeito fantástico.
0: É, e aí você fala do racismo, né, Malu, da... Super contextualizado, né? Porque a gente teve aquelas manifestações nos Estados Unidos, né? A morte daquele, daquele jovem, né? Daquele, daquele homem que era pai, esposo. Então, é uma ferramenta importante a gente contextualizar, né? Teve algum trabalho uma, desses alunos assim que você percebeu que era... É, tinha algo, por exemplo, que o aluno expôs... É, que ele fez, ele expôs a situação, por exemplo, uma, uma aluna negra, um aluno negro, que expôs alguma situação assim de preconceito.
1: Sim, Bruno. É, vários, vários hum. trabalhos. Eu até teve trabalho que eu chorei, de porque foram relatos deles, né, do próprio aluno, falar que ele sofreu aquele preconceito. Dentro da escola ou na rua, eu recebi vários, eles gravaram vídeos falando e aquilo é de arrepiar, porque às vezes você fala, poxa, olha, eu notei que o problema do racismo estava lá nos Estados Unidos e não, está acontecendo com meu aluno aqui, tão pertinho de mim, então é, houve relatos muito tristes,
0: e é interessante, né, Malu, isso que você acaba de falar Às vezes a gente acha assim, olha, só lá é distante que a violência está acontecendo, né e, e não, né, e acontece aqui ao nosso lado E também falar, né, Malu, que você hoje trabalha numa escola estadual, né Então, é, talvez em outro, em uma, outro lugar, em outro lugar pode ser que aconteça menos Mas, é, ou não, né Pode ser que, de repente, numa escola particular o preconceito se apresente ainda maior. Mas o que eu quero Sim. dizer com isso, Malu, é o seguinte. Você acha que, que o brasileiro ele tem a tendência de ele falar que ele não é racista? Você concorda com essa afirmação?
1: É, eu... Acredito, tem muitas pessoas que eu conheço que falam que não são racistas e não são preconceituosas E você percebe que até na fala, na fala deles, eles estão sendo preconceituosos E a gente percebe que até aquelas pessoas que sofrem preconceito, muitas vezes são preconceituosos também então uhum. o preconceito ele é muito constante o tempo todo na vida do brasileiro, tá? Não só na pessoa que sofre, na pessoa que faz, mas no geral. Eu acredito. Uhum. As pessoas falam que não são preconceituosas, mas são.
0: Uhum. É. O Malu, é... agora do, do seu ambiente escolar. Eu queria que você me dissesse assim Um momento marcante Antes da pandemia E um momento marcante agora Na pandemia
1: Nossa Um momento antes
0: E um momento agora Foi
1: Um momento antes eu acho Que eu posso dizer que é um momento De, de escolha uhum. <risos> Eu Estava no noturno da escola E e aí, de repente, eu decidi ir para o período integral, né, na PEI. E um momento marcante foi um aluno que eu encontrei logo depois e ele disse, professora, você abandonou a nossa sala e você era a melhor professora que a gente teve, né. Então, isso é uma coisa que marca muito quando o aluno te reconhece, né, como, como um ícone, né. De uhum. aprendizado. E eu acho que na pandemia a gente tem vários, né? É, todos os dias acontecem coisas, né? Então, ontem mesmo é, eu fiz uma explicação para uma aluna e ela pegou e falou é, ela falou assim ai professora, eu achei que a senhora ia ficar muito brava comigo aí eu falei assim, mas por que né, eu ficaria brava com você você não entendeu e agora eu estou te explicando aí ela pegou e falou assim ai professora, eu, eu amo a senhora, a senhora <risos> é bem mais que a minha minha professora né? então Legal. assim, são coisas que que marca a gente né, você ouvir aquilo você não está esperando e aí você ouve aquilo que de repente às vezes até te você fala assim nossa, que... vamos voltar você sai <risos> de si
0: <risos> isso é bom né Malu isso é bom Ô, Malu, agora nesses anos todos de profissão é, você ficou a maior parte do tempo na sua rede estadual aqui em São Paulo
1: Sim, é, de 2001 até 2011, eu fiquei na mesma escola, lá em Sabino,
0: uhum. a escola
1: João Cândido Fernandes Filho, e depois, em dois, aí eu me casei em 2012, eu iniciei aqui em Valinhos, no Leme do Prado, e eu estou no Leme do Prado até hoje, em 2020.
0: Eu quero te perguntar uma, uma coisa, Malu, nesse tempo anos aí de rede estadual aqui em São Paulo, você teve que lidar com a seguinte situação, por exemplo, você chegou animada, formada, e, por exemplo, tanto lá em Sabino, quanto em Valinhos, você teve que lidar com, com, com algum professor ou professora que falava assim, não, não fica na profissão, não, muda de profissão, por exemplo, a pessoa já era desanimada e queria te desanimar, você teve que lidar com essa situação em algum momento?
1: Sim, já, já sim, é, no entanto, é, lá em Sabino, assim, quando eu comecei eram três professores novos que estavam dando aula, que era eu, a Kelly e o Leonel, e uhum. a gente ouvia muito de professores que estavam mais antigos e falava assim, ai, cai fora, vocês são novos, né, e, inclusive, a minha amiga Kelly, ela saiu, ela passou ela, no concurso público e foi trabalhar no banco. E ela foi toda feliz, né? E hoje, esses dias atrás, eu conversei com ela, ela falou assim, acho que se eu tivesse continuado na educação, eu estaria mais realizada. Então, assim, sempre tem né a pessoa que desanima.
0: É, talvez a gente poderia ligar essa pergunta também, Malu, a uma questão básica, né, que é fundamental, para que o, até o próprio país, né, o nosso país, funcionasse melhor, que seria a, uma valorização financeira mais adequada para os professores. Você concorda?
1: Ah, eu concordo, Bruno, mas eu acho que não é só a hum. questão financeira, tá? Como eu disse há pouco, quando eu falei assim que falta aquela estrutura, por exemplo, da sala de informática ser bem equipada para todos, para o aluno e para o professor, uhum. eu acho que o que nos desanima muitas vezes é quando você chega na escola para dar aula e não tem o material suficiente para uhum. aquela aula e muitas vezes você tem que tirar do seu bolso para dar aquela aula, E, né? E aí, de repente, você chega numa sala de aula... Que tem um al os alunos que estão desmotivados... Eles não dão valor naquilo que você sabe... O quanto que você suou... quanto que você gastou para preparar, né? Então, é esse reconhecimento... Na verdade, eu não penso nem na questão financeira... Mas sim, no, eu acredito que é o reconhecimento, né? O reconhecimento, às vezes, do pai... Que acha que a culpa sempre é do professor... Na culpa uhum. da, da gestão, que acha que a, que a culpa é sempre do professor. Ou no próprio aluno, que às vezes acha que a culpa é do professor, né? Então, é isso que eu penso.
0: Ô, oh, Malu, e por que, que você pensa que toda a culpa recai sobre o professor sobre a professora? Por que, que as pessoas não admitem, assim, um aluno, a gestão, eles não admitem que nem sempre... A culpa são das professoras e dos professores.
1: Então, eu acho que a maioria das vezes é mais fácil atacar aquele que é o instrumento principal da escola. Não é verdade? Uh -huh. É. Porque, assim, pode haver 300 mil alunos, mas se não tem o professor lá, a aula não vai para frente. Eu não sabe. adianta uma escola bem estruturada com o diretor, um ótimo diretor, uma gestão maravilhosa, e aí não ter aquele professor para dar aula. Quantas escolas que a gente vê que tem aluno, tem gestão e não tem o professor? Então, é, é bem mais fácil atacar aquele que é o eixo principal, que é o responsável por tudo isso, que é o professor.
0: Uhum. Ô, Malu, ah, agora eu queria, assim, você já deu referência aí de duas, né? De dois autores. Ah, Lígia e, queria...
1: e o Celso. Isso.
0: E o Celso Antunes. Eu queria que a hora que você desse para nós uma referência de um autor ou de uma autora, mais que seja da educação.
1: Ai, da educação? É, Hum, eu gosto de Lucchese. Uhum. Gosto de Zabala.
0: Bacana.
1: É, é o que eu gosto. <risos> <risos> Hoffmann, você acha... você gosta de Hoffman?
0: Então, eu não conheço muito, então eu não, eu não posso opinar tanto.
1: É. Mas na verdade o que eu gosto muito é de Lanier, que é, é uma. Ela é ligada à educação e ela trabalha sobre leitura. Ela ah. é argentina.
0: Então, muito eu bons ia te... textos dela Bacana, porque eu justamente ia te perguntar sobre a escrita, né? Porque você escreve. <risos> Aí você falou da leitura. Falou! É... Como que você é mãe de um garoto, seu filho tem quantos anos? Sete?
1: Seis, seis anos.
0: Seis anos. É, ele, ele lida com tecnologia? Ele usa celular, tablet?
1: Nossa, ele é expert. Às vezes eu peço para ele me ensinar. Porque oh. ele sabe muito.
0: Você como mãe, professora, como que você... É, interage com o seu filho no sentido assim, olha, agora é o momento da leitura, é, é importante tá. É importante que eles usem, igual você falou, ele é expert aí no celular, mas qual é o momento, assim, você para e você, como que você lê com ele? Qual é o incentivo é, que a Malu dá?
1: Então, o Murilo ele já, ele já tem a leitura que ele gosta. Ele uhum. ama gibi.
0: Ama gibi. Eu sou então, suspeito eu, e não posso falar. É, <risos>
1: ele ama gibi. Eu tenho vários da turma da Mônica. Então, assim, é, eu leio para ele, né? Uhum. Mas eu falo para ele que existem também usou outros tipos de leitura. E tem os. É, livrinhos que eu compro para ele e às vezes eu falo, vamos ler um livro, né? Às vezes à noite ou no final de semana. E aí ele sempre quer ler o mesmo. Uhum. E ele... não Eu percebo que ele não gosta de outros livros, né? Mas eu sempre incentivo, falo que tem que... Ouvir também, mas ele é apaixonado por gibi. Na verdade, eu acredito que seja por conta das figuras, né? Pela idade.
0: Uhum. Sim. E é, mas pra... é legal o gibi, né, Malu?
1: Não, sim, eu gosto bastante também.
0: E Turma da Mônica, nossa, é Turma o. Turma da Mônica. É o ícone do nosso país. Não tem quem não leu é... Turma da Mônica. É verdade.
1: É oh. verdade.
0: Malu, olha só, eu vou te dar a seguinte situação, tá? Eu estava numa reunião de pais e eu, é, e a mãe, a mãe da aluna, que eu agora não vou lembrar o nome da daquela senhora, me falou o seguinte: Bruno, a minha filha não lê. E eu, na, na sala, eu tenho, como muitas muita das vezes, a prática da leitura. Só que a leitura, Malu, eu acredito que ela não pode ser uma prática só ali dentro dos muros da escola, ela deve extrapolar, né? E aí eu sim. falei, sim, tudo bem. Eu falei, olha, é, é, a minha filha... ela falou assim, minha filha não gosta de ler. E eu falei, tá, mas a, eu, aqui na sala eu faço determinadas aulas que tem leitura, aí, português, fundamental 2, 6 aulas sempre tem leitura. Aí eu perguntei para aquela senhora o seguinte, a senhora lê? Ela falou, não, Tá? Então você, quanto escritora, qual que é a importância assim de uma mãe e de um pai que lê para igual seu filho tem seis anos na formação de um leitor?
1: Olha, eu eu acho que é importante sim, mas é como eu posso dizer, Bruno? É, sabe? Você tocou num, num ponto bem porque meus pais foram analfabetos, né? Uhum. Eles aprenderam a, a escrever o nome já bem depois de, de eu ser professora. Então, eles não tinham muito o que me incentivar a leitura. Eles sempre me incentivaram a estudar. Estude. Estude é muito, sim. né? E eu fui uma pessoa que eu sempre gostei de ler. Quando eu me formei no terceiro ano do ensino médio, é, até a diretora, ela fez um discurso porque nunca havia tido um aluno que tinha lido tantos livros da biblioteca como eu tinha lido.
0: Uhum.
1: Então, assim, para mim é muito importante a leitura. Uhum. A leitura, às vezes você de repente está no meio de uma sala de aula Tem conversa, tem barulho O professor explica a matéria para você E você não consegue entender E às vezes você sozinho Só fazendo aquela leitura Te estimula a tantas coisas né Principalmente naquele aprendizado Que você não teve Então uhum. a leitura para mim é tudo Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por livros Quer me ver feliz, me dê um livro. Eu tenho muitos livros. Atualmente eu tô lendo, eu tô lendo três livros ao mesmo tempo. Estou terminando uma lala. Estou terminando Malala lala, estou lendo é, Na Minha Pele, que é um livro de Lázaro Ramos. Tá? Uhum. E eu tô relendo Quem Ama é Educa do Isamatiba. É, tá. Três livros.
0: Nossa, eu nem vou te pedir mais para indicar um livro, mas você assim, já fez várias indicações aqui que são maravilhosas, uma que você indicou até, na verdade você citou, né? O, a Ligia Fagundes, maravilhosa, e cabe aqui uma curiosidade sobre ela, ela foi primeira escritora brasileira, Malu, acho que você lembra, a concorrer aquele ao prêmio nobel de literatura, né? Foi a primeira mulher Sim. e brasileira, né? Infelizmente é. ela não ela não ganhou, mas eu fiquei muito feliz dela ter sido indicada porque em língua portuguesa a gente só tem o José Saramago, mas só o fato dela ter sido indicada para mim foi importante. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Teve alguma coisa que eu não te perguntei, que você queria ter falado?
1: Ai, Bruna, a gente conversou tanta coisa. Não, assim, em especial, né? Mas uh -huh. é, eu gostaria de fazer uma pergunta para você.
0: Pode fazer. Pode fazer.
1: E eu gostaria de saber, é, você, como professor de língua portuguesa, tem algum projeto para escrever, algum livro, ou alguma tese, alguma coisa diferenciada?
0: Olha, Malu, nesse momento, eu estou me dedicando ao podcast, né? Então, eu encontrei nas, nas narrativas orais das professoras uma grande realização, né? Fazer esse projeto de entrevista informal do jeito que a gente tá fazendo, ele já é um projeto que eu queria ter feito anteriormente, só que é lidar com a câmera, né? Eu citei numa entrevista anterior, eu tenho muita dificuldade de lidar ainda com a câmera, eu não me sinto confortável. E eu e me encontrei no podcast, né? Por isso que eu tô assim, nesse momento, eu tô me dedicando exclusivamente ao podcast. Estão vindo aí outras pesquisas, é, vão vir outras séries, outras temporadas. É, eu acho que que o podcast, conversar com vocês, além de ser uma voz, além de eu dar é, amplitude para voz feminina e para as professoras, me dá a oportunidade de pensar o meu próprio fazer docente. Sabe, Malu, isso para mim é muito importante. né? Porque, como você disse, a gente aprende com a prática. É na prática que a gente aprende. E ouvir a vocês me dá muito ânimo, né? Porque, igual você disse, a mulher muitas vezes foi relegada. Não, não pode sair de casa, não pode trabalhar. E hoje, não. Vocês estão aí em lugar de destaque, né? E, e nesse momento é isso, né? Eu comecei, eu gosto de escrever, Malu. Eu gosto de escrever prosa. <risos> Eu tenho uma certa paixão pela ficção científica. Quem ouve aqui meu podcast já sabe disso. É, eu gosto de história em quadrinhos. Eu, tô, assim, eu, tô, eu comecei um, uma, uma narrativa de ficção científica. Né? Ela está um pouquinho congelada porque eu estou colhendo dados. Mas eu não sei quando eu vou publicar isso. Né? Porque muita coisa me, me influencia. Né? Então, assim, eu gosto desse desse universo de ficção científica, porque eu fico... E se isso acontecesse, né? E, e a própria Marvel tem um arco de quadrinhos chamados IC, né? Então, é. eu, eu, eu gosto de imaginar, né? Se, por exemplo... Nossa, se a gente fosse para outra galáxia, né? Como seria? Então, se eu fosse assim, montar um projeto hoje, assim, eu montaria com certeza, assim, na ficção científica, porque... Eu acho que, como eu, eu, eu gosto de ler o Isaac Asimov, por isso que tem um, um áudio aqui sobre isso, ele me faz pensar essa relação é, do homem com o espaço, do homem com a máquina. E é gostoso, né, Malu? A gente tem um dia a dia é, na escola tão, tão intenso com os alunos. É, eu gosto de vir, fazer essas viagens assim na ficção científica, amo amo muito
1: <risos> parabéns ah, esse... Bruno parabéns pela sua iniciativa por esse trabalho que você faz com excelência conheço você esse ano mas sou fã do seu trabalho você é um excelente professor você sabe disso muito obrigado. e vamos, vamos trabalhar para publicar esse livro futuramente
0: com certeza, Malu eu te agradeço de montão a sua participação aqui no meu podcast. Foi um prazer. Quero, quero tê-la aqui outras vezes para a gente falar mais sobre literatura. Né? Eu acho que você tem muito a oferecer para os nossos ouvintes, tá? Então, eu já quero deixar aqui um convite para a gente, num próximo, conversarmos sobre literatura. E te agradecer, tá? A sua participação mais uma vez aqui no Quem Tem Medo de Ser Normal. Obrigado, foi uma Obrigada, então, Bruno.
1: Tchau. tchau.